0: Yo tengo ya la casita que tanto te prometí. Y llena de margaritas para ti, para mí. La casa es el bien material más preciado de la mayoría de los puertorriqueños. Además de su hogar, refugio y albergue de sus más bellas memorias, es su inversión más importante, su principal y a menudo único capital. ...y lo que tienen para dejarle a sus hijos.
1: Ahora seremos
0: felices, ahora podemos cantar... ...aquella canción que dice así, con su ritmo tropical... Ese símbolo único de prosperidad en Puerto Rico está bajo acecho. La crisis económica, los desastres naturales, la gentrificación, todos esos elementos han formado un explosivo cóctel que ha llevado al tema de la vivienda en la isla a una crisis que casi nadie quiere ver. Para completar la fecha. De nuestra felicidad. Hace falta una cosita. Te será, te será. Nuestra invitada de hoy, la licenciada Ariadna Godro, está en el frente de esta batalla. Como fundadora y directora ejecutiva de la Organización No Gubernamental Ayuda Legal Puerto Rico combate la crisis de vivienda en todas sus vertientes, orientando a los necesitados de cómo defender su hogar, impulsando políticas de justicia y promoviendo y defendiendo el derecho a una vivienda justa. Acompáñenos a aprender y a entender de este vital tema con la licenciada Arianna Godró. Nosotros hoy la licenciada Ariana Godró, que es la fundadora y directora ejecutiva de una organización que se llama Ayuda Legal Puerto Rico, que básicamente existe para acercar a personas sin acceso a la justicia, a diversas eh, formas de justicia y de, y de, y de reclamo de, de justicia. Lo entendí bien, así, es, eso es ayuda legal.
1: Eso mismo es Benjamín, aquí eh, agradecida de estar en este espacio, pero eso mismo es ayuda legal Puerto Rico.
0: Pues antes de llegar a ayuda legal, eh, yo quiero pues que conozcamos un poquito a la, a la, a la invitada, a la fundadora de ayuda legal, eh, la licenciada Ariana Godró. Eh, ¿De dónde viene la licenciada Ariana Godró?
1: Mira, eh, yo, ¿de dónde vengo? Yo vengo de la cooperativa de vivienda Los Robles, vengo de una casa eh, de familia trabajadora, de esas que, que trabajan al salario mínimo y que hacen pirinos para poder mantener una familia, de una uh -huh. familia de cinco hermanos, eh, y, y vengo, ¿verdad?, de, de un proceso y de un espacio social desde donde sé que muchas veces la, el encuentro que la gente tiene con la ley es bien violento. Uh -huh. La gente llega a la ley porque, pues, eh, eh, la, el vino el banco a quitarte el carro o vino el casero o la cooperativa porque no puedes pagar la renta o te cortaron la luz o te cortaron el agua y tienes que hacer una impugnación. Así que eh, eh, desde mi casa estaba bien clara del proceso de que la ley muchas veces llega a quitarte algo. Eh,
0: eh, eh, eh. ¿Pasó? O sea, estamos hablando de, de eventos reales. En, en, en su niñez, ¿hubo un encuentro violento con la ley de esa naturaleza?
1: Encuentros violentos no solamente en mi casa, sino alrededor de, de, de saber que cuando eh, las familias no hacen lo suficiente para pagar eh, el Estado para tener dinero, o no pueden tener dinero aunque se maten trabajando, eh, el gobierno te quita cosas. Y, y esa sensación de que te quita cosas, pues la veía no solamente en mi casa, o la amenaza de que te quitaran cosas. Y doy esos ejemplos del carro, del agua a la luz, porque lo cuento, a veces lo hablamos con mucha vergüenza, pero es parte de nuestras crianzas de familias trabajadoras en Puerto Rico eh, y también lo veía ciertamente en la cooperativa el sistema de cooperativas creado para personas sobre todo de bajos ingresos eh, con la idea de que tuvieran un techo eh, y decido hacerme la primera abogada en mi núcleo familiar eh, y por eso pues para mí es importante reconocer eso eh, pensando o enamorada de esta idea de que las cosas pueden cambiar una idea de, de justicia social eh, yo tengo 36 años eh, soy una abogada de derechos humanos y en gran medida soy la suma de esas experiencias de la lucha de mi papá y mi mamá
0: Me imagino que muchas veces cuando decías eh, voy a ser abogada o estoy estudiando derecho Alguien te decía que bueno vas a ser dinero, vas a ser rica eh, Eso es lo que la gente piensa cuando piensan en abogados muchas veces
1: la gente, yo le digo a veces a la gente, cierra los ojos, imagínate un abogado, y la gente se imagina un hombre blanco, con el pelo canoso, con un maletín, con un gabán, y esa es la imagen de los abogados que M muchas veces tienen. un carro europeo. Un carro europeo carísimo. Eh, mm -hmm. La verdad es que yo estudié literatura comparada y ciencias políticas, y mi mamá pensaba que iba directito a morirme de hambre, ¿verdad? Salir de la Universidad de Puerto Rico a morir de hambre. Y terminé en la escuela de Derecho buscando eh, una profesión que se pareciera a lo que había aprendido en literatura, eh, pero también que pudiera hacer algo distinto. Y eh, no sé, no me parezco a ese estereotipo de la abogada en muchos sentidos, eh, pero estoy, estoy contenta de, de, de ese camino que escogí.
0: Ok. Eh, llegas a la universidad eh, con el propósito, sea, estudias leyes y pensando desde el principio en esas experiencias que viste en tu niñez de, del Estado o de. Incluso a veces no es el Estado, puede ser un banco o una institución poderosa, el poder en pocas palabras, eh, contra ciudadanos comunes y corrientes que sencillamente estaban pasando una dificultad, un periodo de dificultad para cumplir con sus responsabilidades económicas y, y todo el tiempo con eso en mente.
1: Todo el tiempo con eso en mente, esa sensación de la desigualdad, pues eh, la, la, la vi, la experimenté, igual que la experimentan tantas otras familias. Incluso el llegar a la Universidad de Puerto Rico, que es la única institución pública de educación eh, eh, universitaria en, en la isla, es también una experiencia de desigualdad, pues porque tú miras alrededor y te das cuenta de que mucha de la gente que llega a la Yupi pues son personas o de familias más privilegiadas o son personas que se ven distintas a ti, que han tenido acceso a otras cosas. Y esa sensación de la diferencia, pues siempre estuvo eh, eh, bien presente. Igual, esa idea de llegar a la escuela de Derecho, que representa para la gente coger un examen de Derecho cuando tú no tienes una familia de abogados, cuando tú no tienes una uh -huh. pala, como llaman? Uh -huh. Así que sí, esas experiencias con la desigualdad me hicieron llegar a la Escuela de Derecho y la decisión de ser la abogada que soy, pues estuve influenciada por todo eso. Una sensación también eh, brutal de indignación con, con la manera en que se bate el cobre, por así decirlo, las relaciones de derecho en Puerto Rico y experiencias también formativas, como la misma huelga de la universidad en el 2010, que en mi caso uh -huh. eh, fue una experiencia transformadora también a la a, a cómo me acerco a la ley y al derecho.
0: Ok. Este... Ya entrando un poquito en, en, en materia, este, ¿Ayuda Legal surge cuándo?
1: Ayuda Legal Puerto Rico surge como un proyecto que me invitan a montar eh, personas muy queridas en el 2014, eh, cuando se iba a crear una organización que todavía existe y que se llama Espacios Abiertos. Y me llaman para pedirme que diseñe un proyecto de acceso a la justicia que tuviera como objetivo educar y así nace Ayuda Legal Puerto Rico que eventualmente se independiza en el 2016-2017. Mm -hmm. My name is Ariadna Godro Albert. I am the founder and director of Ayuda Legal Puerto Rico and we are a nonprofit located in San Juan, Puerto Rico. Everybody in Puerto Rico is a disaster survivors. They have experienced earthquakes, major hurricanes, a pandemic, austerity in less than four years.
0: Y, y cuando llegan a donde usted a, a pedirle que, que funde o que pro, o que trabaje en ese proyecto es porque la conocían de alguna manera en ese campo de la de la lucha contra la desigualdad. O sea, que antes de eso estaba involucrado en alguna iniciativa de esa naturaleza.
1: Desde el 2010 desde el proceso de la huelga y, y esto lo digo verdad, este, parte del proceso fue como eh, en el contexto de la huelga podíamos ser estudiantes de derecho y por ejemplo eh, yo abrí un proyecto de tutoría gratis para otros estudiantes de derecho y teníamos 50, 60 estudiantes de la escuela de derecho cogiendo clases gratis, eh, repasos gratis con nosotras y eso después se traduce en estrategias por ejemplo en el derecho ambiental tener uh -huh. mentores como el profesor Pedro Sade y criarnos en esa clínica ambiental y, y seguir formándonos Hablando de educación eh, legal accesible, hablando de derechos a la libertad de expresión, derechos de las mujeres, derechos de poblaciones pobres... Eh. Y habiendo pasado, ¿verdad? Por distintos espacios de trabajo donde eh, eh, pude tener experiencia, cuando me llama, y me llama el profesor Efrén Rivera Ramos, eh, y la profesora Mariluz Jiménez, que ahora es la directora, es, es, sigue siendo la directora de la Clínica de Asistencia Legal de la OPR, y me dicen, este proyecto tú lo puedes montar, asumo la encomienda con, con mucho cariño, pero jamás pensando que se iba a convertir eventualmente en una organización completa. Ok. Eh...
0: En el tema de la de la, de la, des, de la desigualdad, eh, pues es como eh, producto ¿no? o hija o prima o algo de, la, de, de lo que es el acceso a la justicia, la falta de acceso a la justicia. Y, y eso es algo que, que está presente en la vida cotidiana de la gente y a veces la gente no, 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 no se da cuenta. Eh, por ejemplo, yo... yo Veo, por ejemplo, en los casos de comunidades, cuando de momento pues en el, en, en el entorno de la comunidad se quiere montar digamos una concretera o una asfaltera o estas cosas que pasan en Puerto Rico todos los días, que, que la gente se entera a veces a última hora y, y de momento como que no sabe qué hacer. Eso es, eso es un problema en Puerto Rico no la, la, la falta de entendimiento de lo que es la ley y cómo la gente y cómo puede trabajar en beneficio de la gente claro que sí,
1: cuando, cuando hablamos de acceso a la justicia Benjamín, estamos hablando no usualmente nada más de los abogados porque la gente piensa en tener un abogado y uh -huh. eso es importante, pero eso no es eh, todo lo que es acceso a la justicia acceso a la justicia es que la gente conozca sus derechos, que tengan las herramientas para poder defenderlos y que puedan transformar el derecho, es decir que puedan mover cambio en política pública, en la forma en que se administra el país cuando el derecho es injusto. Eh, la gente, cuando le van a poner una faltera, o la gente cuando de repente le están haciendo una acción de desahucio, no conoce sus derechos y eso aumenta la sensación de vulnerabilidad. Eh, la falta de acceso a la justicia no es un accidente, no se resuelve con más abogados. Es un problema del diseño, de que si la ley atraviesa toda tu vida, esta mañana tú llegas hasta aquí, te pusiste el cinturón, pensando en tu seguridad, pero realmente pensando más en el ticket que podías tomar, eh, la gente, aunque la ley atraviesa todo, escoge que tú te pongas el cinturón, escoge la, la pasta de dientes que tú utilizas, qué, qué, qué productos llegan a Puerto Rico, no conocen la ley. Eh, aunque el sistema dice que se presume que todo el mundo conoce la ley, ¿verdad? Y así arrestan uh -huh. personas todos los días. No hay procesos educativos en las escuelas sobre el derecho, la, las escuelas de derecho son bien élites, por así decirlo, y, y, y la gente pues se enfrenta a un sistema que no entiende cómo funciona, que está diseñado solamente para abogados o abogadas. Y sin embargo, el sistema tiene la expectativa no solamente de que la gente cumpla con la ley, sino de que la gente sea ciudadana de ley y orden. Sí,
0: pero vamos a ver un, un, un ejemplo. Este, en el barrio tal de tal sitio, uh -huh. este, de momento la gente empieza a ver una construcción extraña en su entorno, a, a su alrededor, unas, montando unas torres y qué sé yo. Y estamos hablando de gente sencilla, sin mucha educación, sin mucha universidad, obreros, etc. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puede hacer una persona? ¿Qué es lo primero que debe hacer?
1: Mira, cuando ese tipo de cosas pasa a veces una de las primeras cosas es ver de qué se trata. Y ahí, por ejemplo, el acceso a la información son tan importantes, la transparencia es tan importante. Eh, cosas... pero, eso,
0: pero eso es algo que no existe en Puerto Rico. Digamos, si la persona en el barrio tal vez que están construyendo en su entorno, eh, lo primero es que no sabe dónde, dónde voy a buscar información, eso es lo primero
1: y eso es lo que no hay no y, hay educación y lo, y lo sobre que encuentra procesos.
0: no lo puede interpretar etcétera eso exacto
1: así que quisiéramos que esa información no solamente estuviera disponible acabas de decir algo que es clave que es que la información legal tiene que ser accesible tú no uh -huh. tienes que ser un abogado tú no tienes que ser un contable y eso lo vimos en los casos de la Junta de Control Fiscal uh -huh. o cuando cierran escuelas y de momento te dan estos informes que existen y que nadie entiende no son accesibles y la gente debe tener acceso a la información como una manera de ejercer eh, la defensa de sus derechos y empezar por ahí otra cosa que hablamos también es que la gente conozca cuáles son los mecanismos. En el caso, por ejemplo, de esa construcción, la gente sabe que existen querellas que existen querellas ambientales, ¿a dónde se presentan? ¿Qué trabajo están haciendo las agencias para educar a la gente de forma preventiva? Mira, si tú ves esto, vente y cuéntanos. Pensemos ahora lo que está pasando en Salinas con recursos naturales.
0: Las imágenes de la devastación presentadas por Nogales muestran construcciones y lotes segregados en el Camino El Indio, donde asegura continúan las obras ilegales.
1: El cuerpo de vigilantes tiene la facultad de actuar y siempre tienen la facultad de solicitar eh, apoyo policíaco.
0: Son invasores. Son invasores. ¿Qué va a pasar con ellos? Eh, Los vamos a sacar.
1: ¿Dónde está la campaña del departamento eh, para que la gente, en futuros casos o en ese mismo, pueda dejarle saber al departamento esto está pasando, ven y actúa, eh, Pero no lo hay. Eh, y como no lo hay, la gente no se enfrenta al sistema de derechos o hablar de sus derechos fundamentales hasta que hay una violación terrible. Y a veces es muy tarde en ese claro, proceso. ¿no?
0: La, la gente ve la construcción y en lo que averigua de qué se trata.
1: Se acabó la construcción. Tiene que
0: ir agencia por agencia, porque mucha de esta información ni siquiera está a nivel digital. Después que encuentra el expediente, tiene que buscar un abogado que se lo interprete, y después que ese abogado es que se lo interprete, y viene la querella, y vienen los términos y todo eso. y cuando termina, ya la construcción está hecha.
1: Y todo ese proceso, más la vida de la persona, que tiene que criar hijos, que tiene claro, que cuidar a una supuesto. persona, que tiene que ir a trabajar, que no se puede dar el lujo de decirle a su jefe, mira, yo no voy hoy porque es que estoy eh, educándome estoy sobre en, las estoy querellas. Estoy en una vista
0: pública de tal cosa. Estoy en
1: una Vista pública, Así que por eso es que te digo que no es un accidente, es un diseño para que la gente participe eh, menos y ejerza menos su derecho. ¿Y, y
0: cómo, se, cómo se combate eso? Porque, pues, podemos decir educación, y claro, en educación, pero tiene el, el Estado que muchas veces está del lado de esta gente que está haciendo esto, estas violaciones interés en educar ¿cómo maneja, cómo manejan? podemos hacer eso?
1: Bueno, es que es que el interés de educar del Estado no, no es relevante a mí no me importa si el Estado le interesa o no le interesa educar a mí lo que me importa es que el Estado tiene la responsabilidad y cuando estamos hablando de derechos humanos ahora digo yo a nivel legal uh -huh. eh, el Estado es quien tiene la responsabilidad y la, la responsabilidad es la obligación no es si quiere no es si puede no es si está el dinero es la obligación eh, y en este caso qué se puede hacer yo creo que desde muchos espacios hay muchas cosas que cambiar eh, creo que la información accesible es clave Uh -huh. yo creo que las agencias tienen que cambiar hace poco hicimos un estudio de la mano del doctor José Caraballo Cueto y el cincuenta y pico por ciento de la gente decía que estaba insatisfecha con el resultado que recibían las agencias y las agencias es a donde usted va tú vas a la agencia para pelear la luz, para pelear el agua, uh -huh. para pelear este que te cerraron la escuela de educación especial del nene que no te ha llegado el voucher eh, y esas agencias no están funcionando las agencias son como FEMA que nadie sabe qué es lo que hace y que cuando viene el desastre, FEMA es un desastre Adicional mm -hmm. y la gente no sabe ni cómo defenderse. Four weeks after Maria hit Puerto Rico, I hitched a ride with Army three-star general Jeffrey Buchanan as he hopscotched from town to town along the northeast coast. From the helicopter, the devastation was unrelenting. Thousands of power lines snapped like matchsticks. Every other home seemed to be missing a roof or even walls. As the helicopter touched down in the town of Sabana, Buchanan set out on foot. Pero también hay que hacer un cambio en los tribunales. El hecho de que los tribunales todavía funcionan como si la gente necesitaría llevar un abogado porque si no, no te pueden defender adecuadamente. Uh -huh. El hecho de que la gente que va por su cuenta eh, ya se presume o de que va a trazar los procesos o que no va a poder defenderse o que es un estolvo, Esas cosas hay que transformarlas. Yo miro también que podemos hacer desde las abogadas y los abogados. Y desde Ayuda Legal Puerto Rico, trabajamos, para que la gente no necesite un abogado para poder defender sus derechos. Y es trabajando con que la gente esté en posición para autodefenderse, para autorrepresentarse. Uh -huh. Representamos también tradicionalmente los tribunales, pero yo creo que cuando la gente conoce sus derechos, puede navegar sola el sistema de una manera más adecuada. Y Ayuda Legal Puerto Rico ha demostrado eso por los últimos siete años.
0: Lo, 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 sistema, lo, que, lo que usted llama el sistema en Puerto Rico es es muy es bien complicado, hay montones de leyes, reglamentos, excepciones, este zonificaciones, hay 20.000 cosas que, que son complicadas incluso para la gente, para la gente que trabaja en eso. Claro. Eh, es un diseño, le he escuchado decir varias veces que como es un diseño o sea, está hecho así a propósito, adrede, para, para dificultar la defensa del ciudadano frente a la, frente al poder.
1: Yo eh, es, cuando digo que es por diseño y gracias por hacer la pregunta, se debe a cuáles son los intereses que el gobierno quiere defender. Uh -huh. Por ejemplo, en Puerto Rico existe eh, una necesidad brutal de vivienda. Hay una necesidad brutal porque la gente no puede pagar las casas que hay. Las que están disponibles están muy caras, no hay chavos en la calle. Uh -huh. El que va a alquilar tampoco tiene chavos para alquilar. El gobierno de Puerto Rico, por ejemplo, ha decidido no enfrentar el tema de la vivienda. Si ahora mismo yo te pregunto, Benjamín, ¿cuál es la agencia a la que uno va cuando uno tiene un reguero con su casero con rentas privadas? Tú no sabes, porque el departamento de la vivienda es un pote solamente para manejar chavos de vivienda pública, de y, vivienda y, federal. Y, ¿Y
0: cuál es? Si yo tengo un problema con... No la hay,
1: el, el no tribunal, la hay. La tienes que ir al tribunal. Si tú tienes un problema con tu banco, porque el banco te violó los derechos a lo largo del proceso, el gobierno de Puerto Rico dice y ha dicho, manos afuera para no afectar sus intereses, que la gente vaya a los tribunales. Y cuando vamos a los tribunales, pues ya sabemos cómo es, ¿no? Una desigualdad brutal, falta de abogados. La mayoría de la gente, se estima que el 90% de la gente va al tribunal sin abogados o abogadas nunca, en Puerto, en, Puerto nunca, Rico. En casos
0: de desahucio, en los casos de
1: desahucio es así, en hipotecas muy parecidos. Eh, así que cuando digo por diseño, es que el gobierno intencionalmente ha decidido en ese caso manos afuera. O el gobierno decide establecer legislación para, por ejemplo, beneficiar a los especuladores, pero no beneficiar a las personas trabajadoras que a sus 80 años están, están perdiendo una casa porque el negocio de hipotecas River salió mal. Eso, de eso se trata.
0: Hay... hay? Hay modelos que podemos mirar de otro país que digamos, mira, en tal sitio si eh, el, la, los derechos de los eh, propietarios o arrendatarios los defiende tal o tal lo cual.
1: Sí, bueno, es que el Departamento de la Vivienda en Puerto Rico, la ley dice que el Departamento de la Vivienda tiene la obligación de establecer la política pública sobre vivienda. No dice de vivienda pública, no dice uh -huh. que es un que es un cubo de dinero de vivienda pública, y esto es verdad, siendo el señalamiento que la gente en vivienda pública, muchos de ellos la están pasando bien mal con las violaciones que sufren. Eh, no, no, lo, no 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 lo dice eso, dice toda la vivienda, pero el gobierno ha decidido verdad, que la gente eh, eh, no tenga dónde recurrir. Y eso es un diseño. La información y noticias que necesitas para tu día las encuentras en el nuevo podcast En Diario de El Nuevo Día de lunes a viernes en
0: todas las plataformas de audio o en elnovodía.com slash podcast slash en
1: diario Yo me acerqué al banco eh, para decirles que mira, yo estoy mal eh, de salud eh, mis ingresos no van a ser los mismos sé que me voy a atrasar, voy a, voy a estar atrasada, quisiera como una, un arreglo de, de la hipoteca y seguí en atraso en la hipoteca. Nunca hubo respuesta y a los meses ellos me demandaron. Eh,
0: eh, en el, el tema de la vivienda es uno de los, de los, de los principales focos de intereses de, de, de ayuda legal, lo, lo, es lo que he visto. Eh, a mí me está curioso cuando dicen en Puerto Rico no hay vivienda. Uno pasa por las urbanizaciones de alto y de medio nivel y están los bloques de casas vacías. Uh -huh. ¿Qué, qué, cuál es la, qué, ¿Qué es lo que pasa? Yo sé que a, a, muchas de esas casas fueron eh, reposeídas. Aquí hay una crisis de reposiciones que lleva mucho tiempo, de niveles récord de hace, de hace ya unos cuantos años. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando en ese mercado ahora mismo?
1: Mira, eh, eh, por ahí, y, y decimos con bastante frecuencia que en términos de, de, de vivienda hay casas sin gente y gente sin casa, uh -huh. y, y eso es una, una súper realidad. Eh, en gran medida, eh, lo que ha pasado, por un lado, no es que no haya casas, es que las casas no la gente no las puede costear, como te decía, eh, por otro lado, después del proceso de Irmi María, que afectó más de 780 mil casas alrededor de Puerto Rico, uh -huh. eh, la política de recuperación de cómo esas casas se arreglaban, más allá de los toldos azules, eh, ha sido bien a cuenta gota, bien lenta, eh, bien injusta para la gente. Además, la falta de controles, que no haya controles de renta, que no hayan controles de en cuánto tú puedes vender una casa, literalmente hace que incluso la gente que finalmente logra el voucher de reubicarse, que es un voucher para que usted pueda comprar una casa nueva porque su casa después de María se destruyó y cinco años después usted logró el voucher, no puede encontrar la casa aún teniendo 180 mil pesos en la mano. Porque hay lo que se conoce como una burbuja inmobiliaria, que uh -huh. es que las casas que antes eh, costaban 100 mil, ahora están diciendo que valen 170. 25.000 y 200.000 y el mercado empieza a encarecerse. No hay política para rehabilitar. Lo
0: cual lo cual es contrario a lo que ocurría hace... 10 años, que era que las casas estaban descendiendo de valor y había gente pagando por las casas mucho más de lo que de lo que valía.
1: Eso 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 es correcto y, y de hecho y ahorita mencionaste algo sobre la, la la cuestión de las hipotecas, que es algo con lo que ayuda legal Puerto Rico trabaja y te quería dar este dato, que es que entre el 2017, que es el año de irmi y María y el 2021, y estos son datos del propio que, que saca la oficina del Comisionado de, de, de Instituciones Financieras, eh, en Puerto Rico se ejecutaron 15.858 casas. Y te estoy hablando de los años de los huracanes, terremotos, pandemia, habiendo moratoria, habiendo otro tipo de asistencia, 15.858. Poco
0: antes de los huracanes eh, se estaban estableciendo récords también. Yo recuerdo haber trabajado un artículo un año antes de, 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 de María, eh, que llevaban unos cuantos años duplicando las la, la ejecuciones del año anterior. O sea, venía subiendo eso. O sea, hay una crisis mayúscula con eso aquí hace ya unos cuantos años.
1: Bueno, hay una crisis, pero la nombramos solamente bien poca gente. Una
0: ejecución es demasiadas ejecuciones.
1: Tras estas expresiones, el comisionado de las instituciones financieras de Puerto Rico, George Joyner, reconoció la emergencia nacional que se vive en la isla con relación a la cantidad de ejecuciones hipotecarias. Se estima que a futuro unas 750.000 personas puedan estar en riesgo de perder sus hogares, lo que catalogó como una tragedia porque tras este proceso se esconden problemas o situaciones familiares fuera de su control. Si vamos desde el 2011 al 2021, que son 10 años, se ejecutaron 41.105 eh, casas y cuando digo casas son propiedades residenciales. O
0: sea, cuando, para que la gente lo tenga claro, cuando dicen ejecutaron es que... Le quitaron la casa a 41.000 familias. El, el familia. banco le
1: quitó la casa a 41.105 eh, familias del, de, en los últimos 10 años. Lo traigo porque eso que tú mencionas como la crisis. Esa es
0: la cantidad de casas de de un pueblo, de una ciudad grande, no de, no de una ciudad pequeña. 41.000 casas privadas, familiares, debe haber en una ciudad del tamaño de. Ponce quizás o algo así.
1: Y si hay más o menos tres personas viviendo en cada unidad familiar, claro. eso es un estimado, estamos hablando de un montón de vidas afectadas por el proceso de ejecución claro. de hipoteca Lo traigo porque cuando hemos dicho en varias ocasiones que hay una crisis, los primeros que la niegan es el banco. El gobierno de Puerto Rico también se ha hecho eco de eso y ha dicho, aquí no hay crisis, la banca se autorregula. Eh, y lo que hemos visto, ¿verdad? de nuevo volvemos a la noción del diseño, ¿Por es tan difícil nombrar que hay una crisis de hipoteca? La gente no puede pagar. ¿Qué,
0: qué, 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 de lo que ustedes saben, ¿qué, qué, qué pasa con esas familias que perdieron su casa? ¿Dónde están? En la, no, no están en la calle, durmiendo debajo de un, en un parque. Están en otro sitio. Están en Estados Unidos, me imagino, muchos de ellos.
1: Esa información no se recoge, pero es una información bien importante, sobre todo porque, como sabemos, Puerto Rico ha perdido más del 10% de su población, uh -huh. el 11% de su población en los últimos 10 años. Y a veces la gente, un líder comunitario una vez nos dijo, es más fácil mudarse licenciada de Salinas a Orlando que de Salinas a San Juan. Eso es cierto. Eh, y eso es correcto, ¿no? Sí. Así que eh, estamos literalmente perdiendo propiedad, eh, perdiendo, eh, perdón, debo decir, perdiendo población y el gobierno no está haciendo nada. A la misma vez que el gobierno niega la crisis, por otro lado, se va a abrir programas de asistencia y entonces quiere que el gobierno federal le dé dinero para atender una crisis que se atiende, a veces sí, a veces no oportunistamente, ¿no? Sí,
0: y, y cuando una persona este no puede pagar la casa, uh -huh. perdió el trabajo, le bajaron los ingresos, etc., eh, se incapacitó, que también puede ocurrir.
1: Se divorció. Se divorció. Se dio una enfermedad crónica, un cáncer.
0: Exacto. Eh, cualquier situación que afecte sus ingresos. Eh, uno tiene la impresión, o yo tengo la impresión, de que si tú no puedes pagar la casa, pues no la puedes pagar. No te va, no te la van a regalar, ni te la van a... ¿Qué, qué puede hacer una persona que, sencillamente, de un día para otro no puede pagar su casa?
1: Mira, eh, lo primero que te quiero decir es dos cosas. Primero, la gente llega con una sensación de vergüenza terrible. Una vez en una reunión con la asociación de bancos, eh, su presidenta nos dijo que nadie perdía la casa en Puerto Rico a menos que, que la quisiera perder. Y eso no es correcto. La gente todos los días pierde su residencia sin quererlo, con una sensación de vergüenza. La gente deja de pagar la medicina, deja de pagar la escuela, deja de pagar todo con tal de no perder su casa. Eh, nadie pierde la casa porque quiere. El que no puede pagar su casa, ¿verdad? Y, y a través de Ayuda Legal Puerto Rico en Derecho a Tu Casa tenemos con varios abogados que se dedican al tema de las hipotecas, pero eh, se supone que el banco ofrezca alternativas reales y respetuosas, por ejemplo, como sería la mitigación de pérdida, que es una oportunidad que usted tiene de sentarse con el banco eh, y poder llegar a un acuerdo que va desde eh, cómo transformar los pagos hasta cómo entregar la casa con el menos daño posible, ¿verdad?, tanto a su crédito como a su dinero. Uh -huh. eh, pero lo que estamos viendo, ¿verdad?, por parte de la banca, es que el gobierno no quiere regular, la banca dice que ellos solitos se autorregulan, pero no estamos... Viendo viendo cambios en la manera en Pero que no, actúan. No, no,
0: no existen regulaciones federales por ejemplo, en, en la manera en que se tramita o debe tramitar una ejecución de una propiedad?
1: Existen regulaciones federales, Benjamín, pero no son suficientes para atender la responsabilidad que tiene el gobierno de Puerto Rico. Te voy a dar un ejemplo bien concreto. Eh, cuando eh, los terremotos más fuertes o los eventos sísmicos afectaron al sur, el 6 y 7 de enero del 2020, eh, una de las principales instituciones financieras del país, y estos es conocimientos públicos lo pueden buscar en las páginas de rama judicial, eh, demandó a familias trabajadoras en Guayama, por casas que apenas valían 150 mil dólares en su préstamo hipotecario. Así que teníamos familias que podían haber estado en uno de esos campamentos informales, uh -huh. de momento recibiendo un aviso que han sido demandadas en un pleito de ejecución de hipoteca. Y nosotras en el 2021 recurrimos al gobierno diciéndole eh, necesitamos un proyecto de ley que por hasta 90 días, Piense usted 90 días después de María que usted estaba haciendo. Usted posiblemente estaba en una fila buscando gasolina o leche para su familia. Eh, que a, por hasta 90 días suspendiera las acciones de desalojos o de ejecuciones de hipoteca 90 días después de una declaración de emergencia. Ese proyecto pasó en Cámara y Senado, con apoyo multipartita. Uh -huh. Llegó al gobierno y el gobernador de Puerto Rico lo vetó. Y la razón que dio fue que ese proyecto lastimaba los intereses de los acreedores hipotecarios. Claro. lo que significa que esa vida de esa pues, familia el, el
0: gobernador estaba pensando en los intereses de los banqueros y no en los de los ciudadanos que eh, en, el, en, el, en la resaca de un huracán pues habían perdido ingresos vida en algunas ocasiones etcétera
1: y esta idea de que él sálvese quien pueda al gobierno gobernador fue Roselló ese gobernador fue Pierre Eso fue en el 2021. Oh. Eh, así que, que lo traigo porque, eh, y eso fue un veto expreso donde él habló sobre eso, lo traigo porque, eh, de nuevo, volvemos al diseño. Sabemos que la vivienda es fundamental. Si usted no tiene casa, usted no tiene trabajo, usted no tiene educación, usted no tiene nada alrededor. Usted no tiene seguridad física. Eh, y si la casa entonces es tan importante, incluso para el desarrollo económico, ¿por qué no asumir políticas que le dejen saber a la gente eh, que se puede quedar en su casa después de un desastre? verdad? Será el eslogan del COVID, quédate en casa. Eh, y lo que hemos visto pues, es, es no, eh, vamos a callar eso, no vamos a tomar acción. Pienso, por ejemplo, en el discrimen a la vivienda, lo que se está hablando ahora, realtors que solamente quieren hablar en inglés, las compras que solamente son cash No le quieren vender a la gente local Pues todo el mundo lo sabe Lo, lo, lo cubrió la, la prensa local, la prensa de Estados Unidos está pasando ¿Dónde está la acción?
0: Está no hay ninguna acción Está pasando este Lo sé por, por propio conocimiento De personas de clase media eh, O incluso clase media Un poquito más de media Que de momento no encuentran una casa De su presupuesto no, no, están escaseando las casas en de, de Puerto Rico de presupuesto que la gente pueda pagar. Este. ¿Ustedes han estudiado o están mirando o, o, o tienen ya una idea de, 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 de la consecuencia de, de, de esto de la ley 22 que, está, que, que es lo que está alterando todo esto?
1: Sí, la ley 22 y quiero de, aclarar, ¿verdad? Que, es la
0: ley 60, pero todavía la conocemos sí, como la 22.
1: Eh, pero la, lo, lo que se conoce como la ley 22, quiero decir, ¿verdad?, que es un síntoma de algo que lleva muchos años ocurriendo en Puerto Rico y esto es el dato histórico. En 1946 se aprobó una ley que se llamaba la ley de alquileres razonables. Vale. Esa ley se derogó, es decir, se dejó sin efecto en el 95, pero esa ley decía, en su artículo número uno decía, eh, hablaba de un panorama bien parecido ahora, hablaba de la pobreza, de la necesidad de casas, de las corporaciones haciendo lo que les diera la gana y la necesidad de proteger la vivienda a través de legislaciones como esta. Eh, lo que significa es que esa, esa, esa crisis de los alquileres, la crisis de las casas, es una crisis histórica en Puerto Rico porque la gente no podía pagar vivir en la calle Loísa, los residentes originales de la calle Loiza, desde hace muchos años antes de que se aprobara la ley 22. Mm -hmm. Hablábamos de la gentrificación, pues ya eso estaba en, el día, Santurce, eso en, en el viejo, partes.
0: San Juan también.
1: En el eso. viejo San Juan. Así que la ley 22, por así decirlo, lo que vienes a
0: grabar.
1: I mean, this place would be like Silicon Valley and Wall Street rolled into one. That's Peter Schiff, stockbroker, tax protester, former mainlander. These policies were designed to target wealthy people like him, basically non-Puerto Ricans who move themselves and their money to the island. Where he lives? It's paradise. Pero Hurricane Maria gave the world a window into the glaring wealth gap on the island. Igual que los alquileres a corto plazo. Eh, y lo que sí sabemos, ¿verdad?, es que aun cuando suba la renta, a veces la gente la pregunta que posiblemente una de las más que yo recibo es: eh, Licenciada, pero yo pagaba 500 de renta, pagaba 800 de renta, ¿ahora es verdad que el, 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 me lo pueden subir a, a 1100 de cantazo? Pues mira, lamentablemente, si no hay un contrato vigente, sí. Y no hay ninguna protección para personas que llevan alquilando 5, 6, 7, 8 años ese mismo espacio cuando se les acaba el contrato, que en la renovación no les suba la renta. Eh, y eso lo estamos viendo más y más y más y más.
0: Pero en, en, yo, yo me pregunto, en un sistema de libre mercado como el que vivimos, ¿cómo se le puede impedir a un propietario que rente a lo que él crea que el mercado le resiste?
1: Porque Benjamín, la vivienda no es una, no es como se dice, ¿verdad? Una mercancía. Y a nivel internacional, el que quiera estar mirando Estados Unidos o el mundo o el derecho internacional, se está hablando de ese concepto que se llama financialización. ¿Y qué es eso? Que la vivienda... Se deja de ser eh, una casa y se convierte en una mercancía. Y como una mercancía, tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana. Subir la renta, bajar la renta, venderla en 500 mil dólares, venderla en menos como si fuera un negocio más. Pero no, la vivienda no es otro negocio. La vivienda, literalmente estamos hablando de esas residencias principales, es un derecho fundamental. Y por eso lo que el Estado tiene que garantizar es distinto. Le guste o no a veces. Mira, hace poco en Ayuda Legal Puerto Rico.
0: Si, si lo mío es hacer dinero a tabla probablemente el mercado de vivienda no es donde debo estar.
1: Exacto, uh -huh. no debe estar explotándolo. Mira, te voy a dar un ejemplo. Hace poco dimos un taller para inquilinos y llegaron algunos caseros. Siempre ocurre y les damos la bienvenida porque nos educamos y, todo no, y, y es mejor para todas las partes. Y una, inquilina, una, una casera decía que cuando ella tiene a sus inquilinas, ella les pide que estén casadas con certificado de matrimonio porque ella no quiere que ellas estén metiendo hombres. Esa fue la expresión que utilizó. Y todo el mundo se rió en el taller. Y había un, un compañero, un señor, al que, ten, que era dueño, y yo le pregunté, ¿cuál es su institución financiera? Y me dijo, tal. Y yo le dije, imagínese que su institución financiera, usted lo llama y le dice que a usted le van a refinanciar a cambio de regularle su vida sexual. Y nadie se rió. Y yo les dije, ¿y nadie se ríe porque el compañero es hombre o porque el compañero es un propietario y pensamos que tiene más derechos que una inquilina? Uh -huh. y de eso se trata esas son las condiciones que la gente en Puerto Rico tiene que pasar para poder alquilar caseros que entran sin autorización caseros, caseros que cambian candados que es un acto ilegal aunque se haya acabado el contrato eh, caseros que le chequean la ropa a ver si tienen otra gente viviendo en la lavadora, en la secadora, le sacan la ropa y le chequean de quién tiene ropa eh, inquilinas que tienen que irse a cuartos a encerrarse porque tienen miedo de las acciones que pueda tomar un casero en su contra eh, y, el, y, y está no regulado y ahora te digo yo el gobierno además, porque hay legislaciones federales como la Ley de Vivienda Justa, sabe que esto está pasando y tiene una obligación de que la gente, y volvemos al inicio, conozca sus derechos para que esto no pase. Eh, y también que sepa cómo querellarse, cómo poder tomar acción. Y eso no lo estamos viendo.
0: En, en ayuda legal, este, aparte de educación, eh, de campañas, etcétera. Eh, ¿representan gente de carne y hueso en procesos como este?
1: Claro que sí, Ayuda Legal Puerto Rico, pues su, nuestro, verdad gran parte por lo que la gente nos conoce son labores de educación, eh, en brigadas en páginas de internet, Ayuda Legal PR .org, programas de radio, pero también hacemos representación y adelantamos litigio de impacto eh, y aquí, verdad, quiero traer que por ejemplo a través de esos actos de litigio, de esos actos de representación, hemos podido ver todas estas mismas cosas que estamos hablando hoy, pero cometidas con los fondos de recuperación a largo plazo, los fondos CDBGDR y lograr que el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico tenga que cambiar un montón de políticas que lo que hacían era excluir familias políticas que exigían el título de propiedad políticas que exigían eh, que si tú vivías en una zona inundable pues no había ninguna asistencia para ti así que si representamos gente eh, lo hacemos contra el gobierno lo hacemos contra la agencias, lo hacemos contra el gobierno federal, lo hacemos contra bancos y contra caseros privados. Eh,
0: o sea que si alguien está oyendo esto y tiene un banco o un casero encima lo puede comunicarse con ayuda legal y, claro que sí. y si cualifica, o, pues, sí. tendría ayuda eh, concreta así como específica. Para y quiero empoderar. decir
1: que no, sí, ayuda legal Puerto Rico nunca recibe ni solicita dinero del gobierno y tampoco uh -huh. de ninguno, y tampoco recibimos dinero de lo que se conoce como la Corporación de Servicios Legales, lo que significa uh -huh. que no tenemos restricciones, eh, por ejemplo, atendemos personas inmigrantes, tu estatus migratorio no nos interesa, eres bienvenida, bienvenido a solicitar, lo importante es que sean personas de ingresos limitados.
0: Ok, ok. Eh, o sea que no, 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 o sea, exacto. No, no vas a ir a ayuda legal para ahorrarte el dinero del no, abogado. Vas a ir no. a ayuda legal cuando no tienes para pagar un abogado.
1: Eso es así. La mayoría de la gente que llega, eh, te digo que la mitad, eh, gana menos de 15 mil dólares al año. Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com
0: Las ejecuciones son una, una realidad en el mercado, en el mercado hipotecario porque, porque bad things happen to good people. Ninguno de los que se ven... Eh, in, eh, involucrados en un proceso de ejecución jamás pensaron que eso le iba a pasar a ellos sí, este tema de la vivienda eh, está bien chavado en Puerto Rico hace tiempo y, y yo sé que se está augurando desde el, poco después del huracán una crisis de, eh, de desahucios eh, eh, ¿Esa crisis empezó? ¿Está en proceso? Algo, ¿Hay algo que la haya aguantado? ¿Estamos viviendo esta crisis de desahucios ahora mismo?
1: Mira, Puerto Rico eh, se benefició de una moratoria de desahucios que había a nivel federal eh, y era pues que el gobierno federal emitió una orden eh, para que no se permitiera desahuciar a nadie durante el proceso más próximo a la pandemia hasta septiembre 4 del 2021. En Puerto Rico no se hizo ninguna campaña educativa. Así que los desahucios continuaron y a pesar de la prohibición federal se siguieron presentando los casos en los tribunales y lo único que paró los desahucios en Puerto Rico fue que tanto el Tribunal Federal, en aquel momento el juez del Pi, como a nivel de Puerto Rico a través de la oficina de la jueza presidenta, los tribunales emitieron órdenes que por el COVID no iban a haber desahucio entre otros pleitos. Ajá. Es decir, la gente estuvo aguantada de perder sus techos única y exclusivamente por un plan de, de manejo del COVID, de reapertura. Eh, el gobierno no orientó a nadie nosotras fuimos testigos de gente que fue llevada a los tribunales y se les demandó eh, el, el departamento de la vivienda pública, de hecho que es una entidad que maneja fondos federales, ahora digo yo y que se supone que conociera la moratoria no hizo nada eh, y a través de ese caso por ejemplo nosotras logramos que se paralizaran de verdad todos los desahucios porque el departamento de la vivienda iba para adelante a través de sus agentes administradores desahuciando personas de sesenta y pico de años por deudas de 35 pesos
0: el, el Departamento de la Vivienda haciendo desahucios en, en viviendas pública. En tiempo pública, de COVID, claro. En residenciales públicos. En tiempos y en, de COVID,
1: sabiendo que hay una moratoria. Eso nos pasó. Eso nos pasó. Y nosotras representamos los casos, presentamos querellas por discrimen, por el impacto que eso tenía en personas adultas eh, con diversidad funcional. Estamos hablando hasta de personas adultas mayores, más con diversidad funcional, señoras que no, no pueden moverse eh, eh, plenamente. Eh, y pues lo que hemos visto y hemos estado monitoreando los desahucios es que pues, los desahucios se siguen presentando. Eh, el año pasado se presentaron sobre 740 eh, casos de desahucios por impago. Esto es solamente por impago, Benjamín. Uh -huh. Y te quería también dejar saber, ¿verdad?, que eh, en, en Puerto Rico ahora mismo eh, el 90%, como ahorita bien tú dijiste, este eh, eh, la gente acude sin representación legal. Las pistas de desahucios duran media hora. Eso es lo que dura una vista de desahucio.
0: ¿Qué se, que se habla en una vista de desahucio? De, ¿Usted debe tanto? ¿Tiene para usted, pagarlo? ¿No usted, va a pagar? Hay, hay un contrato.
1: Hay un contrato. ¿Quién está presentando la acción? Usted debe. ¿Usted puede pagar? ¿Usted quiere un plan de pago? No. Bueno, pues el lanzamiento va.
0: ¿Y el Eso lanzamiento es? Una, es en eh, los próximos 20 días. ¿Y el lanzamiento Después se refiere de a días. cuando llegan los alguaciles a sacar las y cosas Y te la
1: sacan. Calle. Así que nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico hemos tenido llamadas de gente que literalmente, esto son llamadas devastadoras, que nos dicen, licenciada, yo lo que quiero es que usted se quede conmigo al teléfono en lo que vienen los alguaciles porque yo no quiero estar sola en lo que me sacan. Y ese es el país. Ese es el país. El rol de las abogadas y de los abogados es tratar de acompañar, haciendo que la gente tenga sus herramientas para que se puedan autodefender, pero también, obviamente, representándolas cuando así se necesitan eh, para, para evitar esa inequidad del sistema. Pero nosotras somos un palcho El sistema tiene que cambiar más eh, eh, a, a alto nivel, porque es imposible que una persona de 70 años no tenga dónde ir después de una acción de desahucio y que esa persona se pierde porque nadie está llevando las estadísticas. Te dije que el año pasado se presentaron 740 por lo menos acciones de desahucio y que en lo que va este año ya se han presentado 108 hasta febrero 15. Hasta, ¿Cómo nos damos cuenta de estos datos? Pues, mire, no están en un botón en rama judicial. Hay que ir allí y leer los expedientes por expediente, porque esa es otra, tampoco hay transparencia sobre la crisis de desahucio. Sí. Eh, y esos son los datos que hemos recogido. 108, eh, lo que va de año, hasta febrero 15.
0: Eh, o sea, eh, yo, yo lo que, la, cuando yo escribí de esto, eh, quedé un poco con la impresión de que cuando se habla de un desahucio, la gente se va antes de que llegue el así. Sí. Es, es, en la mayoría de los casos, no, o sea, no, no son muchos los casos en que llega algo así y saca a una persona y en las personas se queda frente a la cera en su casa con sus cosas.
1: De hecho, en otras en otros lugares, en otras jurisdicciones en Estados Unidos se han hecho investigaciones de que la gente incluso se va eh, cuando le llega la demanda, uh -huh. porque la gente no se quiere enfrentar al proceso legal. Claro. Eh, antes de eso, porque, porque la gente no tiene tiempo para perder, porque tú no vas a perder, no puedes pagar, no vas a perder el tiempo de ir al tribunal, Esperar la vista, que te saquen el trauma. La gente incluso se va, pero eso pasa desapercibido. Ahora mismo el departamento de la vivienda dice que tiene más de 14.000 personas en espera. Los vouchers de sección 8 están congelados. Eh, así que eh, te traigo esto porque ahorita preguntaste a dónde se va la gente. Pues la verdad, mano, es que no sabemos pero las personas con las que hablamos nos dicen pues miré a casa de fulana de tal, de una amiga o mira a casa de un familiar uh -huh. o, o me iré a ver qué puedo hacer y qué resuelvo
0: y me prestaron eh, una casa mi tío dejó una casa abandonada y allí estoy ese tipo de cosas Yo sé pero no todo sea. el
1: mundo tiene esa posibilidad The first pictures now coming in from Puerto Rico after taking a direct hit Hurricane Maria slamming into the island and as you heard, one official saying the island is destroyed Maria is the first category four to hit there in nearly a century 150 mile an hour winds ripping buildings apart, knocking out power everywhere. All of the electricity is out tonight. People ordered to stay inside until at least tomorrow amid fears of more massive flooding to come. And the satellite image tonight showing Maria's massive size, dwarfing the island, no part of it was spared. Claro.
0: Este, ustedes trabajan también el tema de la recuperación. Eh, ya van cuatro años del huracán María, cinco en, en como más o menos seis meses por ahí. Eh, en, en cinco meses son cinco años del huracán María y todavía estamos enredados en, en ese proceso. Eh, usted me dijo ahorita 700 mil viviendas afectadas?
1: mil Hay distintos números, pero ese es uno de los más conservadores.
0: De esas mil viviendas afectadas, eh, ¿cuánta gente ya eh, recibió, recuperó su vivienda? Este, eh, ¿Sabemos ese número?
1: Mira, esto es una bola de nieve. Así que, para contestarte eso, te tengo que decir y recordarle a la gente que el 60% de la gente que solicitó asistencia después de María se les denegó. Fema les dijo que no. Tenemos que recordar también que cuando los terremotos del sur más o menos el mismo número, un 70%, se les dijo que no se les iba a dar asistencia. Uh -huh. Tenemos que recordar que Tu Hogar fue un fracaso, que se acaba de ganar un informe de la Oficina del Inspector General sobre las irregularidades que se negaron por tanto tiempo en Puerto Rico y que le decían a la gente que, que era mentira, que se estaban inventando y que cobrar un inodoro a 600 dólares, pues estaba bien, que era aceptable. Eh, y el programa... No
0: hay problema. Yo recuerdo una cita bien fuerte del Secretario de Vivienda de entonces. Eh, enseñar, y le enseñad. Uh -huh. Sí. Eso no es problema, FEMA paga. dijo el...
1: Exacto, y ahora hay un informe de la Oficina del Inspector General. Uh -huh. eh, cuando hablamos, y estos son los datos también al 15 de febrero, y de nuevo estos datos los tenemos porque todos los meses hay que enviar una solicitud de información formal al Departamento de la Vivienda para que libere datos que todo el mundo debe tener. Eh, hay un programa, verdad Piensa en FEMA, la ambulancia, CDBGDR, la recuperación a largo plazo. A Puerto Rico se le asignaron como 20 mil millones de dólares en estos fondos de recuperación. Y para este programa de vivienda, que se conoce como R3, que es de reparar, reconstruir lo se destinaron casi mil millones. Eh, pues miren, con esos chavos, eh, eh, yo te diría que vamos para cinco años después del huracán, el programa abrió en julio del 2019 y cerró en enero 2020, solamente se han reparado 2.090 casas, se han reconstruido 548 casas nada más. Y te puedo decir que se han dado 874 vouchers de reubicación. Es decir, un voucher porque la casa está destruida para que la gente encuentre otra. Y de esos 874 vouchers, Benjamín, solamente 44 personas han logrado obtener una casa. Es decir, ha reconstruido 548, ha reparado, eh, ha, 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 ha reconstruido 548 y de vouchers de reubicar, has dado 874 pero solamente y, y, 44 y, y, personas han conseguido sabe, yo, yo,
0: yo le digo eso y, 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 y le digo francamente me quedo sin me quedo sin preguntas porque es como tan absurdo sí. ¿Qué, qué, 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 qué ha pasado es incompetencia, se están robando el dinero este insensibilidad la burocracia ¿qué, qué, qué,
1: qué pasa? mira yo primero quiero decir varias cosas, estos reclamos Ayuda Legal Puerto Rico, que somos quienes lideramos los esfuerzos de abogacía sobre este tipo de fondos, los hemos llevado al Congreso, se han llevado a donde la secretaria de HUD, que estuvimos reunidos la semana pasada entre otros grupos, los hemos llevado al propio departamento por los mismos años. Y en parte o en gran medida, eh, la razón por la que los fondos van tan lentos es por la falta de preparación del departamento de la vivienda, pero también la falta de voluntad de acoger cambios que son, eh, por así decírtelo, eh, sencillos de aplicar y que no les ha dado la gana de aplicar. Te voy a dar un ejemplo. FEMA denegó 77.000 solicitudes a gente porque no tenían un título formal, no tenían un papel que demostraran que son dueñas. Uh -huh. Nada en Puerto Rico exige que tú registres un título de propiedad. Nada en Puerto Rico exige que tú tengas un papel que demuestre que tú eres dueño. FEMA sabe por sus reglas que nada exigía el título. El gobierno de Puerto Rico lo sabía. Ayudar legal Puerto Rico tuvo que pelear contra FEMA y para porque esas denegatorias fueron injustas y además de atender a miles de familias en el proceso de los huracanes, eh, logramos finalmente pelear con FEMA y que FEMA cambiara la guía. La, ya FEMA reconoce que usted para temporada nueva de desastres tú no tienes que tener un título para recibir chavo El Departamento de la Vivienda, sabiendo que estábamos ganando y que habíamos ganado, puso la misma restricción en un país donde el 50% de la gente no tiene título en sus fondos de recuperación. Y eso lo que hizo fue detener el proceso arbitrario, hacer que familias estuvieran años, a que estén años todavía esperando un techo. Bueno,
0: y, 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 y yo sé, porque yo trabajé con ese tema en la resaca del huracán, hay gente que se le deniega la ayuda por no tener un título de propiedad, y como no lo tienen, pues se quedan, así, sencillamente este bueno, me lo denegaron y ahí quedó.
1: Y eso fue arbitrario, fue incorrecto. FEMA acaba de aprobar una guía verdad que adoptan el lenguaje que Ayuda Legal Puerto Rico. Una organización en Puerto Rico trabajó y que benefician al resto de, la, de, 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 de procesos y desastres que pasen eh, en Estados Unidos pero que no se aplican retroactivamente y eso es una de las luchas que tenemos ahora mismo. Uh -huh. El proceso es que ¿qué va a hacer Vivienda para cambiar esto. Mira, yo te voy a dar un número que también asusta. Vivienda dijo que iba a atender lo de los títulos como un requisito al principio y abrió este programa que se el programa de autorización de títulos, al que nosotras siempre nos hemos opuesto porque decimos que caso a caso no se resuelve el tema de titularidad y que la titularidad no es un tema para trabajar en medio de un desastre, uh -huh. porque toma años. A ese programa se le han invertido más de dos millones de pesos. ¿Sabes cuántos títulos se han logrado registrar? 44 títulos en el registro de la propiedad.
0: 44 títulos por dos millones de dólares
1: Eso es registrarlo y registrarlo. Y estos son los datos que tengo aquí al 15 de febrero.
0: O sea, registrar el título quiere decir. Llevarlo al registro de la propiedad. Llevar el registro de la propiedad. Este...
1: Y mientras tanto, pues los toldos azules siguen ahí, sin atender. La Viene como la temporada de desastre. son
0: 15.000 tordos que hay todavía?
1: Pues no sabemos porque se da la mágica desaparición. Depende, depende de quién te esté hablando. Hace poco el gobernador dijo que se montó él mismo un helicóptero y contó y que le dieron como 7.000. Y nos llamaron en ese momento para reaccionar en medios. Y yo y, tampoco y, y, sabía y que así. Sim...
0: Y consideraba el gobernador que 7.000 era un logro.
1: Pues, pues no sabemos, ¿verdad? Porque cuando hemos pedido datos, por ejemplo, uh -huh. hace poco pedimos datos a OutSec, que era lo que era la, la Oficina de Comunidades Especiales sobre un programa que tienen para atender los toldos azules, y a la solicitud de información nos contestaron que, como más o menos, nos, la, la solicitud dice aproximadamente 20 casas se han reparado, uh -huh. este, give or take, ¿no? Pero te lo traigo porque este es el drama del tema de la vivienda, que pasa por desapercibido, porque se convierte en, no la responsabilidad del gobierno, eh, no un asunto de, de crisis, sino que la gente lo ve como algo individual o el gobierno quiere que se vea individual. Y mire, el tema de los alquileres, el tema de las hipotecas, aunque usted no esté enfrentando porque usted no puede pagar, a usted le afecta. En un país en austeridad, donde para planificar dónde van los servicios de salud, para planificar dónde va la educación, depende de la población. Claro que a usted le afecta si a usted le ejecutan las casas alrededor. Claro que a usted le afecta si su vecino está cambiando y es un Airbnb de momento con muy pocas garantías para su seguridad. Eh, y a veces el gobierno dice, ¿verdad? Usa estas cosas para criminalizar a la gente. El que no paga es porque quiere, el que se metió en un mal negocio con una hipoteca pues nadie lo manda, el viejito que perdió la casa en una reverse pues no leyó bien eh, el que está en vivienda pública pues se lo busca eh, y está, se nos eh, olvida eh, la humanidad. Eh,
0: ¿Están perdiendo viejitos casas en reverse? Pues yo entendía que eso era como una, casi una garantía de que no perder la casa
1: Claro, lo que pasa es que a, a la gente se le olvidó decir y al mercado financiero se le olvidó eh, correctamente educar a las personas y se acuerdan de aquella promoción que había de Camínalo este, sobre las hipotecas reverse, bendito que, que, que nuestro ¿verdad? El, nuestro Mirado, Gilberto Santa Rosa se llevó la peor parte porque es lo que la gente asocia. La gente te dice, es que yo tengo el producto de Gilberto Santa Rosa y esa es la reverse. Pues se les olvidó decir que habían otros requisitos, por ejemplo, como el pago de mantenimiento, como el pago de seguro y el que no tenía chavos ¿verdad? para pagar este, la hipoteca y por eso se acogió un sistema reverse que le diera algún tipo de ingreso en medio de un huracán cuando no hay chavos, cuando no dan para las medicinas pues se enfrenta a este tipo de cosas. Familias también que se tuvieron que ir a llevarse a, su, a, su, a sus papás o a sus abuelos por un año porque no había luz en Puerto Rico por muchos, muchos meses y no sabían que había un proceso de que la gente no podía abandonar sus casas por más de 12 meses fuera de algunas excepciones y también se enfrentan a ejecuciones de hipoteca. Eh, a veces la gente invierte en una casa porque eso es lo que tú le puedes dejar a tus hijos, esa idea. Tú no tienes más nada en la vida, tienes la casita, tienes Bien. esa casa, ¿verdad?
0: Ese es, ese es lo. Yo he escuchado a gente decir que esa es como la, la cuenta de ahorro del Puerto La cuenta eh, de ahorro. Y vino un
1: huracán y te la tumbó. Y entonces perdiste lo que tú le pasas a una futura generación. Y cuando recibes un voucher, en vez de construirte una casa de tres cuartos, como vives solo, pues ahora te van a reconstruir una de un solo cuarto. Pues ya tienes menos que dar para adelante. Claro. Eh, o cuando el banco te la quita pues ya tienes poco que dejar para adelante. Y a veces la gente nos llama diciéndonos es que yo no me quiero morir y no tener que dejarla a mis hijos. Claro, porque el país no le ha dado las condiciones para que sus hijos tengan un trabajo y también el sueño de poder lograr una casa. Así que el tema de vivienda tiene que ver contigo, porque al final, y contigo y conmigo y con todas, y con todos y con todes, eh, porque la vivienda al fin y al cabo, ¿verdad?, es más que las cuatro paredes, es la capacidad que tenemos de quedarnos en este lugar. Yo soy mamá, yo tengo un nene de tres años, yo quiero que Lucas y Mar tengan la posibilidad de escoger quedarse en Puerto Rico, y de que si se va, se va porque le da la gana y no porque lo sacaron. Uh -huh. Y yo quiero que todas las familias tengan la oportunidad, el derecho a quedarse, y ese es el compromiso de ayuda legal Puerto Rico.
0: El tema de, el tema de la vivienda eh, no es cuando uno habla de las crisis en Puerto Rico. Uno habla de la crisis económica, de la crisis del, del, de la inseguridad, del crimen, de la corrupción, etcétera, del empleo. No, no, no se habla mucho de la crisis de vivienda, no, no se siente, no se ve. Bueno lo siente y lo ve el que lo está padeciendo directamente está como al garete lo que yo lo que la, la, la que yo me llevo de esta conversación con ustedes que esto está como al garete como que como que hay bancos este y, y yo he escribido esto una vez eh, fondos buitres extranjeros, comprando les, las carteras de deudas al banco, este, desahuciando gente a rajatabla, eh, urbanizaciones casi vacías, mientras hay otra gente apretujada en otras casas. Este, es bien fuerte lo que está pasando con esto de la vivienda en Puerto Rico. Encima de eso el huracán, después la ley 22 que ha distorsionado el mercado. O sea, sí. eh, 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 estamos como al garete con
1: eso. Sí, y por eso es que en Ayuda Legal Puerto Rico eh, hemos escogido durante todos estos últimos años mantenernos constantes con programas de apoyo y representación en hipotecas, en alquileres y en el tema de desastre. De nuevo, porque todo esto de es derecho a quedarse, de esto se trata al final. El país uh -huh. ahora mismo se trata de que nadie en Puerto Rico se siente, o muy pocas personas, con la seguridad de que, se van a poder quedar aquí, de que van a poder pagar aquí, de que van a poder aguantar un desastre aquí. Eh, y es que las cosas no se ponen en términos de vivienda, pero cuando hablamos de luma y de esa factura o de la factura del agua, estamos hablando de que tú no puedes pagar tu casa, porque el servicio esencial es tu casa. Si tú no puedes pagar la luz, pues tú no puedes pagar vivir ahí. Por eso es que pienso verdad, que la vivienda tiene que ver con todo el mundo, aunque no tengas una hipoteca o, o, o necesariamente no estés atrás en el alquiler. Ha habido un proceso también de, de que la gente, verdad, la misma crisis, Hace que la gente se centre en sí mismo y la gente se encierra en las casas. Tú llegas a la casa, no hablas con el vecino y hasta que no te toca tirar ti la puerta no es un problema. Eh, eh, pero el gobierno no es la persona que se encierra en su casa. El gobierno tiene la responsabilidad de administrar el todo. Uh -huh. Y si desde Ayuda Legal Puerto Rico, que somos una organización independiente, podemos por ejemplo sacar X cantidad de dinero y meterlo en publicidad, total transparencia, mil pesos para sacar una publicidad de un mes en una emisora principal que corra y que diga que hay un programa de asistencia de renta, ¿cómo el gobierno no puede hacer lo mismo que maneja millones y millones de pesos a quienes más tú podrías llegar? Eh, y, y es lamentable, ¿verdad? Ayuda Legal Puerto Rico es una de las pocas organizaciones que se dedica casi exclusivamente a, a temas de vivienda, política pública, representación apoyo y, y nos damos cuenta de la soledad que hay eh, con este tema ¿Quién, ¿Quién va a estar trabajándolo? ¿Quiénes son los legisladores aliados? ¿Quiénes son eh, los aliados en el gobierno que están dispuestos a meterle a este asunto antes de que, de que como dicen por ahí, la gente dice es que nos están quitando el país hasta que hasta que eso pase
0: ¿Y, y hay en este momento alguna iniciativa legislativa pendiente hay proyectos corriendo hay algo que la gente debe estar pendiente y posiblemente llamar a su legislador como dicen que, que se hace mira dale ojo a esto qué, qué, qué hay pendiente ¿Qué, de qué manera nos estamos defendiendo de esto?
1: Mira, eh, en Ayuda Legal Puerto Rico vamos a, estamos varias cosas primero a, vamos a volver a presentar el proyecto del que hablé ahorita que es un proyecto que detiene desahucios y ejecuciones por hasta 90 días eh, eh, después de un desastre eh, y es importante que como fue apoyo multipartita se llame a los presidentes de Cámara y Senado, también a los portavoces, por ejemplo Johnny Méndez eh, <coughs> para que apoyen una medida como esta porque habían dicho al inicio que le iban a, a prometer, que le iban a, 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 a apoyar y en el camino, ¿verdad?, se perdió apoyo de esas delegaciones cuando el gobernador perdió el veto. Eh, también estamos eh, apoyando un proyecto de la Ley de Vivienda Justa Local, que es una ley a nivel local que tiene las mismas garantías eh, de la legislación federal, pero que abriría en Puerto Rico una oficina eh, dedicada a trabajar las querellas de discriminación en la vivienda para que la gente tenga un foro a dónde ir. Así que tenemos varios, varios esfuerzos como ese en Ayuda Legal Puerto Rico. Seguimos trabajando eh, quienes necesiten apoyo legal, nuestras líneas de teléfono siempre están abiertas para entrevistar y dar esa asesoría legal. Eh, y como te digo, el proceso es difícil, pero confiadas en que se está haciendo un cambio de narrativa. Hoy se habla de recuperación justa. Y eso es un cambio que Ayuda Legal Puerto Rico promovió. Eh, los derechos de la gente con titularidad informal también es un logro de Ayuda Legal Puerto Rico. Y yo creo que esta idea también de que los abogados debemos socializar la educación legal es algo que hemos estado tratando de adelantar con éxito. Yo hablo de nosotras porque nosotras somos eh, 80 y pico por ciento de la Ayuda Legal Puerto Rico, somos mujeres y en nuestra gran mayoría yo creo que casi casi todas somos abogadas de primera generación que venimos de espacios de clases trabajadoras o clase baja, lo llamado uh -huh. clase baja y eso influye en la manera en que nos acercamos al derecho eh, y conscientes pues de nuestro rol político y ético estamos aquí haciendo pues lo que podemos hacer con las herramientas legales que tenemos
0: dan abasto licenciada
1: bueno, abasto no no, no da a nadie, ¿verdad? Yo no sé, usted se, uno se levanta por la mañana destruida, como yo digo.
0: Destruida, destruida,
1: destruida. Este no no damos abastos para la necesidad, pero que mucho trabajo se hace en esta oficina y que mucho trabajo se hace en las otras organizaciones que que, que están mañana, tarde y noche eh, apostando a esto y estuvimos presentes en los terremotos y estuvimos presentes cuando el COVID y estuvimos presentes acompañando madres trabajadoras con esos procesos del PUA nefastos y terribles eh, y estuvimos en los huracanes el 24 horas después de los huracanes yo eh, eh, meses después con La Pipa, con Lucas Himal vimos a un montón de pueblos donde decía Fema que no podía llegar porque eran inaccesibles y ese es el mismo compromiso que tenemos hacia, esa nueva, hacia esta nueva temporada de desastres este, eh, y nada, pidiendo a la gente también que nos apoye que nos busquen en redes sociales, que cuando vean una brigada de alquileres de, de derecho a tu casa, de temas de vivienda vayan, que rieguen la voz, eh, que la gente necesita conocer sus derechos porque se le hace bien tarde y que si reciben una demanda del tribunal, una carta del tribunal una amenaza, busquen ayuda rápido porque el tiempo apremia
0: Muchas gracias licenciada, gracias encantado de haberla tenido aquí y aprendí muchísimo y espero que la audiencia también
1: Gracias a ti, un abrazo
0: Torres Gotay Entrevista es una producción de Jeff Media. Puedes conseguirlo en elnuevodia.com o en tu plataforma favorita de podcast. Si nos dejas un review en Apple Podcast, más gente puede encontrarnos. El diseño de sonido estuvo a cargo de Víctor Ramos Rosado. Pre y postproducción por María Soledad Dávila. Música original por Rigoberto Alvarado. Productor Denis Rivera Pichardo. Producción ejecutiva Celimar Colón. Rafa Lama Bonilla es el director general de Jeffan Media. Los esperamos la próxima semana con otra interesante conversación.